0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام القود المتعلقة في الجناية على ما دون النفس أي بما ليس فيه قتل إذ القود إما أن يكون في النفس فيكون قتلا وإما أن يكون فيما دون النفس من الأطراف والمنافع وهذان الأمران إذا استوفيت الشروط التي سيردها المصنف رحمه الله تعالى فإنه يمكن القصاص فيها بدون القتل أي بما, بما يكون أقل من القتل قال الشيخ رحمه الله تعالى: من أُقِيدَ بأحدٍ في النفس أُقِيدَ به في الطرفِ والجراحِ. أي أن الشروط التي سبق ذكرها الأربعة في شروط وجوب القصاص في القتلِ نفسها تنتقل لوجوب القصاص فيما دون النفسِ. من اشتراط أن يكون متكافئينِ ومن اشتراط عصمة الدمِ، ومن اشتراط التكليف في الجانيِ و نحو ذلك من الشروط التي سبق ذكرها إذا فيشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس نفس الشروط التي تشترط في القصاص في النفس وسبق ذكرها في الدرس الماضي وهذا معنى قول المصنف من أقيد بأحد أي من أقيد به بأن أمكن الاقتصاص منه بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجرح قال ومن لا فلا أي ومن اختل أحد شروط السابقة فلا يقتص منه في الطرف فلو أن من كان دون سن البلوغ قد جنى على آخر فقطع منه طرفا فإنه لا يقتص من هذا الصبي لأن شرط التكليف قد انتفى عنه ولو جنى أب على ابنه فقطع طرفا منه أو جرح جرحا فإنه لا يقتص من الأب بجنايته على ابنه لفوات شرط من شروط وجوب القصاص وكذا لو جنى مسلم او جنى معصوم الدم على غير معصوم الدم فإنه لا يكون كذلك. يقول الشيخ ولا يجب اي ولا يجب القصاص في ما دون النفس الا بما يوجب القود في النفس. وهذا هو موجب القصاص فيما دون النفس وهو العمد إذن قوله ولا يجب إلا بما يوجب القواد في النفس وذلك هو العمد فما كان دون العمد وهو شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه لا في النفس ولا في ما دونها قال وهو نوعان أحدهما في الطرف أي في الأطراف. قال فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر وكل واحد من ذلك بمثله وهذا بما في قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فهذه الآية تدل على أن كل واحد من هذه الأمور يؤخذ بما يقابله ويشبهه، فدل على جواز ومشروعية القصاص في الأطراف. يبقى عندنا هنا مسألة وهي في قول المصنف رحمه الله تعالى أن القصاص يجري أيضا في الإلية وفي الشفر. وهذان الموضعان من اللحم وهي الإلية والشفر. ذكر المصنف هنا أن فيهما القصاص ومشى عليه كثير من المتأخرين والرواية الأخرى التي اختارها الموفق في الكافي وذكر الشويك في التوضيح أنها هي الأظهر والأقرب أنه لا يجري في الإلية ولا في الشفر قصاص لعدم إمكان المماثلة فيهما على سبيل الدقة إذ هما لحم ولا يوجد مار يمكن الوصول إليه قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللقصاص في الطرف شروط. وعد المصنف ثلاثة شروط. وزاد غيره كصاحب المنتهى شرطا رابعا وهو ان ان تكون الجناية عمدا محضا. ان تكون الجناية عمدا محضا. وسبق معنا ان المصنف اورد هذا الشرط وجعلها مفردة باسم الموجب. اي ان موجب القود هو العمد. فما لم يك عمدا فليس بموجب. قال الشرط الأول الأمن من الحيف عبر المصنف رحمه الله تعالى بالأمن من الحيف وقد تبع أو وقد تبع في ذلك أصل الكتاب بينما المؤنف المؤلف رحمه الله تعالى عبر في الإقناع ومثله صاحب المنتهى وكثيرون عبروا بأن الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف إذن تعبير المصنف ومثله أصله هو الأمن من الحيف وتعبير صاحب الإقناع وهو المؤلف نفسه وفي المنتهى وفي غيره هو إمكان الاستيثاء بلا حيف والفرق بين التعريفين كما ذكره المصنف في الإقناع أن الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيثاء بينما إمكان الاستيثاء من بلا حيف إمكان الاستيفاء بلا حيف كما عبر أكثر المتأخرين فإنه يكون شرطا لوجوب القوَد. إذا الأول التعبير الأول هو شرط للجواز والشرط الثاني شرط للوجوب. والفرق بينهما أننا نقول إنه كلما وجد الأمن من الحيف فإنه يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا عكس وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا حيف يمكن الامن من الحيف، إذن بينهما عموم وخصوص مطلق وليس وجهيا وانما هو مطلق، اي ان احدهما اعم من الاخر. وقد ذكر بعض الشراح كمنصور في الكشف في الكشاف وغيره نقل عن ذلك ما هي الثمره في التعريف او ما هو ثمره التفريق بين هذين التعبيرين وهل الصواب ان نقول ان الشرط هو إمكان الاستيفاء بلا حيف أم أن الشرط هو الأمن بلا حيف؟ فذكروا أنه إذا قلنا إن الأمن من الحيف هو الشرط فإنه تتعين الدية إذا خيف الحيف تتعين الدية إذا خيف الحيف لأن الأمن من الحيف شرط لجواز الاستيفاء فإذا فات الشرط فانه ينتقل مباشره الى الاصل الذي ليس فيه الشرط قال وان قيل ان الامن هو شرط للجواز وان قيل ان التعبير هو امن وان قيل بالتعبير بالامن من الحيف فانه ذكر المصلي انه لا يجب شيء اذا قبل الواجب وهو القصاص وان قيل ان الواجب احد شيئين انتقل للديه يعني يقول المصنف ان انه اذا عبر يعني ذكر الشيخ منصور انه اذا عبر ب ان هذا الشرط هو امكان الاستيفاء بلا حيف فتتعين الديه مطلقا اذا خيف الحيف واما ان جعلنا الشرط هو الامن من الحيف فانه لا يجب عليه شيء اذا لم يمكن القصاص اذا قيل ان الواجب هو القصاص فقط واذا قيل ان الواجب هو القصاص والديه معا فحينئذ ينتقل للديه فتكون النتيجه واحده وعلى العموم فهذا الخلاف يعني ليس بذلك الخلاف المثمن خلافا قويا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى بان يكون القطع من مفصل اولا يجب ان تضبط هذه العباره بلفظه مفصل بفتح الميم وكسر الصاد لان كثيرا من طلبه العلم ينطقها مفصل بكسر الميم وفتح الصاد وقد ذكروا ان هذا النطق خطا اذ المفصل هو اللسان واما المفصل فهو الذي يكون فارقا بين الاعضاء كالكوع والمرفق ونحو ذلك من المفاصل التي ذكرها العلماء وسيذكرها المصنف كمال الانف ونحوه. قول المصنف بان يكون القطع من مفصل المراد بالمفصل كما مر معنا هو ما يكون فاصلا بين الاعضاء سواء بين الانامل او بين الذراع والعضد او بين الساقي والفخذ وهي الركبه ونحو ذلك. ودليل ذلك ما روي عند ابن ماجه من حديث جارية رضي الله عنه أن رجلا ضرب آخر بسيف فقطعها من ساعده من غير مفصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واستعدى عليه ذلك الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الدية بارك الله لك فيها فأفاد ذلك على أنه إذا كان القطع من غير مفصل فإنه لا يشرع ولا يجوز القصاص حينئذ لعدم امكان المماثله اذ القطع لو كان من غير مفصل من مكان غيره فانه لا يؤمن سرايه الجرح ولا يؤمن الزياده على المقدر شرعا لا يؤمن ذلك البته طيب عندنا هنا مساله ثانيه قبل ان ننتقل لكلمه المصنف قوله او ما له حد المسألة الأولى المصنف هنا قال بأن يكون القطع من مفصل من مفصل, من 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 مفصل نعم قوله بأن يكون القطع من مفصل آه المفصل كما ذكرنا هو الذي يكون فاصلا بين الأعضاء فإن كان القطع من غير مفصل بأن كان في الوسط بأن كان من وسط الذراع مثلا فمشهور المذهب أنه لا قصاص مطلقا لا قصاص البتة فلا نقول إنه يقتص منه من أقرب مفصل ثم بعد ذلك يأخذ الأرش فيما زاد بل إنه لا قصاص مطلقا هذا هو ظاهر المذهب وقال بعض المتأخرين وبالله الشويكي وغيره وهو الأظهر من حيث الدليل أنه يمكن القصاص من أقرب مفصل له. ينظر لأقرب مفصل فيقتص منه وما زاد عن هذا المفصل فإنه يؤخذ فيه أرش وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم فإن قطع مما زاد عن مفصل المحدد الذي يجوز القصاص عنده فإنه يقتص من أقرب مفصل وما زاد يأخذ الأرش خلافا لمشهور المذهب هذا الذي عليه العمل في المحاكم الآن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن شخصا لو قال في هذا الزمان إنه يمكن الأمن من الحيف وإن قطع من غير مفصل فبالإمكان الآن أن تحدد نسبة اليد المقطوعة بالنسبة والتناسب من يد الآخر ثم بهذه آلات القطع الدقيقة عن طريق المستشفيات يمكن الاقتصاص من مثلها فهل نقول أنه الآن في هذا الوقت مع تطور الطب والعمليات الجراحية يمكن أن يقتص من غير مفصل أم لا نقول لا يقتص منه لورود النص به فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روين عند ابن ماجة من حيث جارية وسبق ذكره أن رجلا قطع آخر من غير مفصل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الدية ولم يبح له القصاص مع أن الجناية كانت عمدا وهذا يفيدنا على أنه وإن تصور المماثلة بعد ذلك فإنه لا قصاص فيها إما مطلقا أو لا قصاص فيما زاد عن المفصل نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو له حد ينتهي إليه يعني بأن يمكن أن يصل إليه الجرح قال كمار الأنف ومثل العظم كما سيأتي في الجراح بعد قريب وبناء على ذلك فإن الجائفة التي تكون في اللحم لا قصاص فيها لأنه لم تنتهي إلى حد قال كمارن الانف وهو مالان منه هذا الانف منه ما هو قاسم وهو العظم ومنه ما هو لين فلو ان امرأ قطع من اخر انفه فان كان قطعه لما لان منه فقطع المارن كله فنقول هذا يمكن القصاص فيه واما ان قطع بعض المالان فلا قصاص لانه لا يمكن ان المماثلة فيه بلا حيف ولا يمكن أمن الحيف فيه لعدم القدرة على ضبط مقدار ما فات من المجني عليه ومماثلة الجاني فيه فإن انتهى إلى نهاية المارن فحينئذ أمكن ذلك قال الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع أي أن يستوي العضوان المجني عليه والعضو الذي يراد اقتصاص منه فيستويان في الاسم فيسمان باسم واحد كيد ورجل وأنف وأذن والسن ونحو ذلك والموضع أي المكان فاليد تكون اليد اليمنى واليد اليسرى وعلى سبيل المثال الشفة الشفة تكون الشفة العليا ولا يقابلها الشفة السفلى وكذلك أيضا يقال في مثلا الأسنان فإن الأسنان متعددة في الفم فلا يقوم سن مقام سن آخر فالأنياب لا تقوم مقامهما مثلا القواطع والقواطع لا تقوم مقامها الأضراس ونحو ذلك بل لا بد أن يكونا مستويين في الاسم والمماثلة في الموضع كذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والاصابع كذلك. قال ولا خنصر ببنصر. الخنصر لا يؤخذ بالبنصر لانهما مختلفان. وكذلك الشفه لا تؤخذ الشفه العليا بالشفه السفلى ولا العكس ولا الانمله بانمله اخرى من اصبع اخر. ولا السن بسن مخالفه لها. قال ولا عكس ولا اصلي بزائد. يعني ان المرء اذا كان عنده على سبيل المثال اصبع سادس زائد. أو عنده سن زائدة. في أسنان تكون زائدة في الفم عن السن المعتاد عدد الأسنان المعتادة. فلا يؤخذ الأصلي بالزائد، فلو أن الجاني ليس عنده هذا الزائد. وجنى وجنى على امرئ فقطع عن سادسا له أو سن زائدة. وبعض الناس قد تكون عنده يد زائدة، فجنى عليه فقطع هذه اليد الزائدة مثلا. فنقول لا يقطع الأصلي وهو المعتاد بالزائد أي غير المعتبر، معنى كلمة الزائد أي أنه ليس طبيعيا، ليس طبيعيا، ولكن سيمر معنا إن شاء الله في باب الحدود عندما يقال فرج أصلي يقابل ذلك ما ليس طبيعيا وهو فرج الخنثى طيب. قال ولا عكسه أي لا يؤخذ الزائد بالأصل، فلو أن امرأ قطع خنصرا لشخص فلا نقطع إصبع الجان الزائد مقامه بل لا بد من مواثلة فيقطع الخنصر بالخنصر قال ولو تراضيا لم يجز ولو رضي الجاني والمجني عليه بأن يغير الاصبع أو يغير اليد لا يجوز ذلك مطلقا والسبب في هذا الشيء أن أعضاء الآدمي ليست ملكا له فيجوز له أن يعاوض عنها وإنما هي في ملك الله جل وعلا بل نحن كلنا جميعا لملك الله سبحانه وتعالى ولكن يقوم في حكم ملك الله جل وعلا ولكن نحن نقول لا يجوز بيع الأعضاء ولا المعاوضة عليها ولا يجوز أيضا الصلح على إتلاف بعض الأعضاء لأن ليست ملكة للآدم فيصالح آخر على إتلاف عضو مكان عضو آخر وإنما القصاص فقط لورود ذلك في كتاب الله جل وعلا والأمر به هذا السبب, السبب الثالث الثاني أنما كان ما لم يكن في ملك الشخص فإنه لا يجوز له أن يبيحه ما يجوز له أن يبيحه لغيره لا يباح له فعليه إثم بإتلاف عضو نفسه فلا يملك بالإباحة ولا يستباح بها وإذلك فإن الشخص أصلاً لا يجوز له أن يقتل نفسه وإن قال هذا النفس لي فلا يجوز لك أن تقتل نفسك لأن الإنسان إنما نفسه عنده من باب الاختصاص هو مستحفظ عليها وامين يقول الشيخ الثالث اي من الشروط قال استواؤهما في الصحه والكمال والمراد بالصحه ما يقابل الصحه من حيث العيب والمرض والكمال من حيث كونها شلاء او نحو ذلك كما سيذكر المصنف قال فلا تؤخذ صحيحه بشلاء اي يد صحيحه بيد شلاء ولا كامله الاصابع بناقصه هذا الكمل فإذا كانت يد يد الجاني خمسة أصابع فيها ويد المجني عليه مقطوع منها إصبع أساسا فلا تقطع يد الجاني الكاملة التي فيها خمس بيد المجني التي فيها أربعة أصابع ومن باب أولى لو كانت يد الجاني عظباء يعني لا يستطيع أن يفتحها وهذه غير مستويتين في الصحة أو من باب أولى لو كانت مقطوعة من الكف ما بقي منها الا الذراع. قال ولا عين صحيحه بقائمه. العين الصحيحه التي وجد فيها امران. الامر الاول شكلها صحيح بياضا وسوادا والامر الثاني انها مبصره. واما العين القائمه فان شكلها صحيح ففيها بياض وسواد لكنه لا بصر فيها، هذا معنى العين القائمه. من باب اولى لو كان غير ذلك غير قائمه بان تكون يعني فيها عيب مع فقد النظر بها وهذه الامور وهو العين الصحيحه بالقائمه لا تؤخذ ولو رضي الجاني لانها اعلى من حقه لانها اعلى من حقه ولا يصح للمجني عليه ان يتبرع بشيء ليس في ملكه وانما هو مختص به اختصاصا يقول الشيخ ويؤخذ عكسه طبعا اذا رضي المجني عليه كيف يكون عكسه قوله ويؤخذ عكسه لها صورتان اما ان تكون يد الجاني ويد المجني عليه مستويتان في العيب فكلاهما شلا هذه عكس الصحيحه بالصحيحه فتكون يد الجاني والمجني عليه كلاهما شلل فتكونان مستويتان في, في, في العيب فحينئذ يجوز الأمر الثاني أن تكون يد الجاني معيبة ناقصة لإصبع ويد المجني عليه كاملة الأصابع فيجوز للمجني عليه أن يطالب بقطع يد الجاني وإن كانت ناقصة عكس الصورة السابقة هذا معنى قوله وعكس لماذا؟ لأن الجاني يده أنقص من يد المجني عليه فعندما يأتي القصاص فإنما يأخذ المجني عليه أقل من حقه فيكون قد أسقط بعض حقه ويتوسع في الإسقاطات ما لا يتوسع في التملكات والإباحات قال ولا أرش ما نقول للمجني عليه عندما قطعت يد الجاني وفيها نقص إصبع تأخذ الأرش أرش الأصبع وهو عشر الدية عشر من الإبن لا أرش فيها لأنك اخترت القصاص ولا يجمع عندنا قاعدة لا يجمع بين قصاص ودية لا يجمع بينهما وطرد قاعدة أنه لا يجمع بين قصاص ودية هي التي علل بها الفقهاء المذهب حينما قالوا إن من قطع من غير مفصل كنصف الذراع مثلا فإنه لا يقتص من الباقي ويجمع له بين الأرش فإنه لا جمع بين أرش وبين قصاص هذا رأيكم طيب يقول الشيخ رحمة الله تعالى بعد ذلك فصل النوع الثاني الجراح الجراح غير قطع الاطراف، قطع الاطراف هو الابانه بحيث انها تكون منفصله عن عن الجسد. واما الجرح فاننا نعرفه من استعمال لغتنا المراد به ان يدخل ان تدخل الاله الى داخل الجسد اما ان تصل الى عظم او لا تصل الى عظم واما ان تكون في اللحم او في الجلد فقط فكل هذه تسمى جراحا. والجراح لا قصاصة إلا في نوع واحد فقط منها وما عدا ذلك من الجراحات سواء كان فيها دم أو لم يخرج دم فإنه لا قصاص فيها يقول الشيخ الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم أي جرح في الجسد كل جرح في الجسد في أي موضع فيه من الرأس إلى الأصبع القدم إذا كان قد وصلت الآلة وأوضحت العظم وبان العظم فهذا فيه قصص فأما ما كان دون ذلك فإنه لا قصص فيه وتسمى الجائفة وهذه لها صورتان إما أن تكون الآلة أو الجرح لم يصل إلى العظم ما زال في اللحم لم يصل إلى العظم أو في الجلد ولم يصل إلى العظم بعد هذه صورة أو أن المحل الذي جرح ليس فيه مطلقا عظم مثل البطن البطن ليس فيه عظم فمن طعن اخر في بطنه فان لا تصل لعظم اذا هذه لا قصاص فيها مطلقا اذا الجائفه التي لا تصل الى عظم لا قصاص فيها وعرفنا صورتيها قبل قليل قال فيقتص في كل جرح ينتهي الى عظم وهذا باجماع اهل العلم وقد حكى ابن ابي عمر في الشرح الكبير قال لا نعلم خلافا في جواز القصاص في الموضحه في الموضحة قال الشيخ رحمه الله تعالى كالموضحة كاف هنا للتشبيه لأن الجروح كثيرة جدا قد تكون من الرأس إلى أطراف الأصابع كلها تسمى جراحا بدأ المصنف بأول نوع من الجروح قال كالموضحة الموضحة هذه تطلق بإطلاقين إطلاق عام فتشمل كل جرح ينتهي إلى عظم وإطلاق خاص وهو الذي يستخدم الفقهاء غالبا ويقصدون به الجرح الذي ينتهي إلى عظم إذا كان في الوجه أو الرأس خاصة إذا فقوله كالموضحة أي الجرح الذي يكون في الرأس والوجه خاصة بشرط أن يكون قد أوضح العظم الموضحه يعني قد أوضح العظم بمعنى أنه وصل الجرح إلى العظم فينظر مقدر الشجاج وينظر الذي يعني يرى هل فيها قصاص أم لا فإن رؤية العظم او يدخل عود فان وصل الى العظم مباشره ولم يكن بينه وبينها شيء فنقول فيها قصص والا فلا قال وجرح العضد جرح العضد معروف العضد هو ما بين الذراع وما بين الكتف والساق ومعروفه الساق والفخذ والقدم باصابعها طبعا هناك غير هذه الجروح مثل الساعد لم يرد المصنف الساعد مثلا وجروح الكف لم يذكرها المصنف وهكذا اذا فقول المصنف ك كالموضحة الكاف هنا للتشبيه لأنه لم يستوعب جميع أنواع الجروح التي تنتهي إلى عوض. قال الشيخ: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كل جرح يعني شجة في الرأس أو جرح في البدن كله، وهذا هو الفرق بين الشجاج والجروح، الشجاج تكون في الرأس والوجه، والجروح تكون في سائل البدن، فإنه لا قصاص فيها. كلها لا قصاص فيها. ومن ذلك الكسر أيضا لا قصاص في ثمين تعمد كسر يدي آخر أو رجله فإنه لا قصاص في ذلك استثنى المصنف من ذلك أمرين يمكن القصاص فيهما وإن لم تكونا موضحة الأمر الأول قول في قوله غير كسر سن السن وحده هو الذي يتصور فيه القصاص طبعا عندنا الجناية على السن ليس على بتغير لونه أو باحتزازه لا نتكلم عن الجناية على السن بإبانته نحن نتكلم الآن عن إبانه بإبانته لها نوعان إما أن يزيل السن من أصله من جذره فيقلع قلعا فيكون القصاص فيه بقلعه تماما وهذه واضحة يقلع كما قلع سن الأول يقلع قلع من جذوره النوع الثاني أن لا يكون قلعه وإنما كسره فيكسر بعض السن يأتي شخص لآخر فيرمي عليه زجاجة كهذه الزجاجة فيكسر نصف سن المقدم من ثنيته أو من أنيابه فيكسر سن بسبب هذا الحجارة التي رماها عليها والزجاجة فنقول فيها القصاص هي الوحيدة فيها قصاص وإن لم يكن فيه قلع لكليته لماذا فيها القصاص؟ قالوا لأن السن يسهل فيه برده فننظر كم ذهب من طول السن واضح يعرف طول السن بالسن الذي بجانبه كم ذهب منه ذهب منه نصفه فنأتي لسن الجاني يبرد بردا بالمبرد أو بألات الطب الحديثة هذه عن طريق التي يعني تبرد السن فيقص نصف سن الجاني إذا السن وحده يستثنى من ذلك وقد ورد عن ابن عباس أظن أو غيره أنهم ذكروا ذلك وهذا من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم الصوره الثانيه مما يستثنى ايضا قال الا ان يكون اعظم من الموضحه هذه صوره ثانيه هي في الحقيقه ليست استثناء ولكن يمكن ان نقول ان الا هنا بمعنى الاستثناء الغير المتصل المنقطع بمعنى لكن لكن قال ان كان اعظم من الموضحه كالهاشمه والمنقله والمامومه سنتكلم عنها ان شاء الله في الديات ما الفرق بين الهاشمه التي تهشم العظمه والمنقلة التي تنقله من مكانه وغير ذلك سياتي إن شاء الله في دياتها قال فله أن يقتص موضحة هذه الأنواع من الجراحات الهاشمة والمنقلة والمأمومة فإنه إذا جنى شخص على آخر بمثل هذه الجنايات فيجوز للمجني عليه أن يقتص موضحة فيأتي فيقتص إلى أن يصل العظم ولا يزيد لأن ما زاد عن العظم لا يؤمن فيه الحيث فلا يمكن أن يجزم بهشم عظم الجاني ولا بنقله ولا بأمه بأن يصل إلى أم عظمه قال فله أن يقتص موضحة فقط ولا يزيد عن ذلك وله أرش الزائد أي أرش ما بين الموضحة وما بين تلك الشجة الأخرى كالهاشمة مثلا والأرش بين مثلا الموضحة والهاشمة قالوا إنها خمس من الإبل وهكذا من الأمور سنذكرها إن شاء الله في باب الديات في الدرس القادم وهذه هي ما استدل به أصحاب الرواية الثانية أنه قالوا كما يجوز في الجراح أن يقتص بالموضحة ويأخذ, ويأخذ الأرش عن ما زاد فيجوز كذلك أن يقتص في الأطراف من مفصل ثم يأخذ أرشا عن ما زاد بعد ذلك يقول الشيخ وإذا قطع جماعة طرفا يعني اشترك جماعة في قطع طرف أو جرحوا جرحاً يوجب القود فعليهم القود هذه مسألة مبنية على أمور سبق معنا أن الاشتراك في الجناية يوجب القصاص من جميعهم إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلاً هذا في القتل في قتل النفس أو الحالة الثانية أن يتواطؤوا وإن لم يكن فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلاً على سبيل الانفراد هذه شبيهة بتلك لكن فيها فرق بعض الشيء، فإن فيها يعني تساهلاً بعض الأمور ليست تساهلاً وإنما فرقاً يسيراً هنا اشتركوا ليس في الجناية على النفس وإنما اشتركوا في الجناية على مدى النفس اجتمع خمسة ووضعوا يد رجل على طاولة ثم أخذوا شيئاً حاداً فاجتمعوا جميعاً على ضغطها فقطعوا يده فعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد لا يستطيع تمييزه فحينئذ ليس مثل قضية الاشتراك الأول قال وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود مطلقا سواء تميزت أفعالهم أو لم تتميز أفعالهم لا فرق بين التميز وعدم التميز هذه مسألة المسألة الثانية أن مفهوم كلام المصنف أن هؤلاء الجماعة إذا تفرقت أفعالهم، يعني لم يجتمعوا في عمل واحد. لم يكن اجتماعهم في عمل واحد. وإنما تفرقت أفعالهم، فكل واحد فعل فعلاً يختلف عن الفعل الثاني. فنقول: لا قصاص. إلا لمن كان فعله يصلح أن يكون يعني قاطعاً بنفسه، إلا أن يكونوا متواطئين، فنكون نرجع إلى مسألة القتل القاعدة ذكرناها قبل في قتل النفس. الأمر الثاني مفهوم هذه الجملة أنه إذا قطع كل واحد من جانب فإنه لا قصاص كذلك بل لا بد أن يجتمعوا فيفعلوا فعلا يوجب القود يقول الشيخ وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أودية يقول إن الشخص إذا جنى على غيره فإنه لا يجوز كما سيأتي بعد قليل في حديث جابر فإنه لا يجوز ان يقتص من المجني فإنه لا يجوز ان يقتص من الجاني ولا ان يعطى الدية حتى تستقر الجناية لابد ان تستقر الجناية ومعنى تستقر الجناية يعني انه يبرأ الجرح ويعرف مقدار التأثيره على اليد عيبا ونحوه في الأروش إذا شخص جنى على آخر جناية بأن قطع إصبع له وقبل أن تستقر الجناية قبل أن يبرأ الجرح تماما سرت معنى سرت يعني أنه مشى الجرح بأن كان المجني عليه مثلا فيه مرض السكر مثلا ومع قطعه لطرف أصبعه أو يده سر الجرح فأتلف يده كلها فسرت الجناية هل سمى سراية الجناية سرى وما قطع إلا أنملة واحدة لكن سرت إلى اليد كلها فأتلفتها هذا معنى سراية الجناية قال مضمونة مضمونة من باب القود ومضمونة من باب أيضا الديه فإن ثبت القود في الإصبع ثبت أيضا في النفس فلو أنه قطع إصبعا له فسرت الجناية حتى مات منها نقول يقاد به بشرط أن يثبت أن هذه السراية بسبب تلك الجناية قال مضمونة في النفس فما دونها؟ ما دونها بمعنى انه لو قطع اصبعا له فسرى الى الاصبع الثاني او سرى لليد كلها فاتلفها بسبب الجنايه فنقول حينئذ تكون مضمونة. قال بقَوَدٍ اوديه بمعنى انه يقتاد منه فيقتل او تقطع يده اوديه فتثبت الديه للجميع. وهذا واضح لان التابع تابع. وهذه السراية إنما قد ثبتت بسبب الجناية ونحن قلنا قبل العبرة بالاستقرار للجرح قال الشيخ وسراية القود مهدورة هذا عكس الجاني قطع يد المجني عليه ثم سرت جناية المجني، الجناية على المجني عليه إلى كامل ذراعه وعضده فإنه يقتص من الجاني من ذراعه وعضده معا لأن الجناية على المجني عليه غير مهدرة أما ال ال الاقتصاص من الجاني إذا سرت فهي مهدرة رجل قطع إصبع آخر فأتينا للجاني ففعلنا به مثل ما فعلنا بالمجني عليه مثل ما فعل بالمجني عليه ولكن هذا الجاني سرت القصاص في الجناية نقول القصاص سر القصاص إلى يده فأتلفها نقول مهدرة لأن هذه السراية أثر لأمر مباح شرعا وأثر المباح مباح مثله وقد قضى بذلك عمر رضي الله عنه علي فإنهم أقاموا الحد على شخص فسرى إلى بدنه فقالوا الحق قتله الحق قتله ونحن عندما نقول الحد الاصل عند الفقهاء المتقدمين اذا اطلقوا الحد سياتي بعد درسين كل عقوبه شرعيه واما عند المتاخرين واعني بالمتاخرين بدءا من القرن الثالث وما بعده فقصدوا بها عقوبات محدده سنتكلم عنها ان شاء الله بعد درسين. اذا قول مصنف وسرايه القودي القول معناها القصاص مهدوره اي ليس فيها قصاص ولا ديه كما قال عمر وعلي الحق قتله. يقول الشيخ ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه هذه ذكرناها قبل قليل أنه لا يجوز أن يقتص ويحرم شرعا ويترتب عليها بعض الآثار الشرعية أن يقتص من عضو الجاني الآخر أو من جرح جرح به فيجرح الجاني مثل ذلك قبل برئ جرح المجني عليه لاحتمالين الاحتمال الأول أن تكون قد برئت ورجع العضو الى مكانه وسيذكر مصنف احكامها. واحتمال الثاني لكي لا تسري وتزيد عن 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 الواجب. وكذلك لا تقدر الدية كذلك. ولا يعطى الدية حتى. طبعا دليل ذلك ما روينا عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. نهى وهذا نهي شرعي حرام لا يجوز شرعا. طيب المجني عليه إن خالف فاقتص من الجاني قبل برء الجرح ثم بعد اقتصاصه سارت الجناية إلى جرحه أي المجني عليه سارت الجناية إلى جرحه فنقول إن سراية الجناية هنا هدر ولو أدت إلى تلف نفس المجني عليه لأنه أسقط حقه على سبيل الابتداء بطلب القصاص قال كما لا تطلب له دية وذكرتها قبل قليل لا تطلب الدية قبل استقرار الجرح وقبل بر العضو بعد جرحه لأن قد تكون سرتب عليها سرايا فيتأثر يقول الشيخ الله تعالى بعد ذلك كتاب الديات بدأ المصنف يتكلم عن الأثر الثاني الموجب الثاني ذكرنا في أول هذا الباب أن الجناية توجب أمرين على مشهور المذهب توجب القصاص والدية معاً فمما توجبه الجنايه امران القصاص والديه وانتهينا من القصاص وشرع المصنف الان بالنوع الثاني وهو الدية. والدية مصدر سمي به المال وله نظائر كثيره وقالوا وهو المال الذي يؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجنايه. يقول الشيخ كل من اتلف انسانا بمباشره او سبب لزمته ديته. قول الشيخ كل من اتلف انسانا اي كل انسان او بعضه او جزءا منه ان نقول او جزء منه فقوله إنسان يشمل كل الانسان او بعضه فقد يطلق احيانا الكل على البعض وقد يطلق البعض على الكل ولذلك نحن عندنا ديات للنفس وديات لما دون النفس قال بمباشره اي باشر بنفسه الجنايه او بسبب اذا لم يكن هناك مباشر وتكلمنا قبل أن الأصل إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن القود والضمان والدية إنما تكون على المباشر دون المتسبب إلا في حالات فإن لم يكن هناك مباشر فيكون الدية والقود على المتسبب في بعض الصور يكون فيها قود وغالب الصور يكون فيها دية مثال الصور التي يعني فيها تسبب بلا مباشر فتجب الدية لو أن امرأ حفر حفرة فسقط آخر فيها فنقول هذه فيها الديه لأنك لا يجوزك أن تحفر هذه الحفرة فأنت متسبب أنت لست الذي دفعته لداخل الحفرة فمات وإنما سقط الآخر فيها فمات فأنت متسبب فتجب عليك الديه إلا إذا كانت هذه الحفرة مما أذنك فيها بأن حفرتها في ملكك وليست في طريق للملك احيانا قد يكون فيه طريق لغيرك وهذا تسمى حقوق الانتفاع الاملاك فحينئذ تعتبر هدرا اذا سقط فيها اخر. يعني امثله التسبب كثيره جدا ولها باب منفصل. يقول الشيخ فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حاله مثل سياتي بعد قليل او نعم لم يذكرها المصنف أن الاصل ان الجنايه اذا كانت عمدا سواء كانت على النفس او على ما دون النفس وهذا معنى قوله عمدا محضا اي ليست شبه عمد فانها تكون في مال الجاني اي ليست على عاقلته وانما يدفعها الجاني والعمد فيها صفتان الامر الاول ما ذكره المصنف انها في مال الجاني الامر الثاني انها حاله بمعنى انها ليست مؤجله بل يجب ان تدفع من حين استقرار الجنايه وثبوتها قال وشبه العمد والخطا على عاقلته عرفنا قبل ما هو شبه العمد وعرفنا نوع الخطا قال تكون على عاقلته والمراد بالعاقله هم العصبه وسيفرد لهم المصنف بابا مستقلا وتكون مؤجله قال فان غصب حرا بدا يتكلم عن مساله فيها تسبب ولكن ثبت فيها قال فإن غصب حراً قوله غصب غصب الحر المراد به عند الفقهاء هو الحبس فكل من قيد حراً في مكان وحبسه فإنه سمى غصباً يعني جعله في مكان مقيد في مغلق فمنعه من الانتقال هذا معنى الغصب لأن الغصب في الأعيان هو سرقتها وأما الغصب في الآدميين فهو حبسها ما إذا قالوا هل تضمن منافع هذه المسألة تذكر في باب الغصب هل تضمن منافع الحر إذا غصب أم لا كيف صوره هذه المسألة رجل أخذ زيدا من الناس فأدخله في غرفة وقفل عليه الباب شهرا كاملا ثم أخرجه الضمان بمعنى المال هل يدفع يقول هذا المسجون شهرا قال أنا سجن شهر وأنا لو اشتغلت ترزقت الله عز وجل راتبي في الشهر أو مقدار ما أكتسبه في الشهر عشرة آلاف ريال أريد منك أيها الغاصب أن تعطيني عشرة آلاف ريال هل تضمن منافع الحر إذا غصب أم لا فيه روايتان في المذهب والمشهور كما ذكر منصور نصور وغيره طبعا في غير هذا المحل أنها لا تضمن منافع الحر منافع الحر لا تضمن بالغصب وإنما العبد هو الذي تضمن منافعه بالغصب هذا مشهور المذهب وهذه المسألة يعني, يعني هذا ليس محلها اشرنا لها في باب الغصب. قال إذا غصب حرا صغيرا يعني ليس كبيرا. اي نعم. لا يعوض. لا ي... المسجون ظلما لا يعوض مالا عن وقته. لا يعوض مالا عن وقته. لكن قد يكون من باب العقوبات. فهذا الساجن ظلما له يسجن. يجلد آه، تأخذ منه غرامه سائر العقوبات التي يمكن أن إيه. نعم سجن واحد اخذ واحد وسك عليه الباب سجنه ظلما هل يغمل؟ يعني هل له الحق ان يقول انا اقدر كذا؟ نعم لا اذا كانت السلطه يختلف الحكم لان العقود بين السلطه العامه وبين الافراد مبنية على المسامحة. لذلك الغرر والسرقة لا من سرق من بيت مال المسلمين لا قطع لان له حقا في بيت المال. هذه مسالة أخرى. يعني لا انظر انظر الأفراد كتعويض بين شخص وآخر. هذه مسالة أخرى تختلف عن تلك. الفقه يفرقون بين العلاقة العقدية بين الشخصين وبين الشخص وبيت المال. حتى أن الحنفية توسعون يقولون يجوز الربا بين الشخص وبين بيت المال. طيب. نعم يقول الشيخ نعم غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض وجبت الديه يقول إن الحر الصغير إذا وضع في مكان مغلق فنهشته حية خرجت حية فنهشته فمات بسبب نهشتها قالوا إنه تجب الديه لماذا؟ لأنه لا يستطيع الفكاك منها أما لو كان قنا فلا تجب الديه وإنما تجب قيمته واضح تجب القيمة ولك قال حر لكي يخرج القن فإنما تجب قيمته وقوله صغير لأن الكبير يستطيع يفتك من هذه الحية يستطيع أن يفتك منها بفعله فإنما هو محجور في غرفة أو في بيت فإمكانه أن يفتك منها قال أو أصابته صاعقة لأن نزلت عليهم السماء صاعقة وفي مكانه فإنه حينئذ تجب فيه الدية لأن الصاعقة تصيب الشخص في المكان المرتفع إذا كان مكشوفا ونهش الحية والإصابة من الصاعقة إنما كان بسبب حبسه فلو لم يكن محبوسا لربما نجاه الله جل وعلا منهما فدل ذلك على أنه في هاتين الحالتين تجب على الحابس أو على الغاصب أن يدفع عديته ذكر بعض العلماء في قضية نهش الحية وإصابة الصاعقة ضابطا وهو الشيخ تقي الدين ونقله عنه صاحب الإقناع وهو المصنف وأقره على ذلك فقال وكل ويدخل في حكم الصاعقة ونهش الحية كل ما كان سببا لإتلافه في ذلك الموضع يعني أنه إنما طرأ في ذلك المكان لو جاء غرق فأغرقه لو جاء حريق فأحرقه في الغرفة التي هو فيها فكل ما كان بسبب ذلك الموضع وعدم قدرته على الخروج منه فإنه يكون مضمونا بسبب ذلك قال الشيخ او مات بمرض هذه او مات بمرض محل اشكال لان المشهور المذهب كما ذكر المصنف في الاقناع وذكر ابن النجار الفتوح المصري ايضا في 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 المنتهى وكذلك مشى عليه اغلب المتاخرين مثل الشويكي وغالب المخصصات الاخيره انه اذا حبسه او غصب حرا فجعله في مكان فمات بمرض فانه لا ديه فيه لأن المرض ليس بسبب البقعة وإنما هو أمر طارئ منه سبحانه وتعالى ولذلك فإن المصنف ذهب للرواية الثانية التي ذكرها الدجيلي في الوجيز وصححها المرداوي في التصحيح وهو تصحيح الفروض والمرداوي له ثلاثة كتب عرفوا هذه القاعدة في كتب مرداوي فإن المرداوي كتبه هي المعتمدة عند متأخري وقال الحنابر المرداوي توفي سنة 185 له ثلاث كتب تصحيح وتنقيح وترجيح وذلك المرداوي يسمى المصحح والمنقح والمرجح صحح المذهب في تصحيح الفروع ونقحه في التنقيح المشبع وبيّن الراجح في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وهذه الكتب الثلاثة إذا تعارضت مثل هذه المسألة هنا فإن المصنف فإن المرداوي صحح في التصحيح أنه إن مات بمرض وجبت الدية على الغاصب وصحح في التنقيح أنه لا تجب عليه الدية إذا تعاروا تصحيح المرداوي بين كتب الثلاث قالوا فيقدم منها التنقيح ثم الإنصاف ثم تصحيح الفروع هذه طريقتهم يقول الشيخ أو غل حرا مكلفا وقيده غل حرا بمعنى أنه جعل الغل وهو الحديد في رقبته هذا هو معنى قوله غل حرا يعني جعل حديدا في رقبته وقيده أي ربط يديه المصنف هنا رحمه الله تعالى قال قال أو غل حرا وقيده فأتى بحرف الواو وهذا الحرف حرف الواو يدل على أن الشخص إنما تلزمه الدية إذا جمع بين الأمرين بين القيد والغل معا القيد والغل معا ذكر ذلك عثمان في حاشيته قال مقتضى كلامهم أنه إذا قيده فقط من غير غل من غير يعني هذا الغل الذي يكون على الرقبة أو غله فقط من غير قيد فلا ضمان لأنه يمكنه الفرار في الحالتين قال فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية لأن لأنه يعتبر جانب بالتسبب ولا يوجد مباشر وقول مصنف وجبت الدية فيهما أي في الغصب والغل عند الغصب وعند الغل مع القيد يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل, الفصل في بعض التصرفات التي توجب يعني الدية قال وإن أدب الرجل ولده يعني ضرب ولده ثم ترتب على هذا الضرب بجناية إما تلف عضو أو منفعة أو فوات النفس بالكلية فإنه قال كذا قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به نأتي بجواب الشرط يعني أن الشخص إذا أدب ولده ولم يسرف فإنه لا يضمن إن يعني ضربه ضربا معتادا فلا يضمن ومعنى قوله ولم يسرف معنى ذلك أنه إن يعني أخذ مفهومها أنه لو أسرف في الضرب أو زاد على ما يحصل به المقصود من التأديب، فإنه فإنه يضمن فإنه يضمن طيب قال وإن أدب الرجل ولده ويدخل في ولده كذلك مع التكلف الزوجة فلو ضرب الرجل أو أدب الرجل زوجته عند نشوزها فقط من غير نشوز لا يجوز له أن يؤدبها ولم يسر في ذلك بأن لا يكون جاوز الحد في الضرب أو جاوز ما يحصل به المقصود قال أو سلطان رعيته أو معلم صبيته معلم الصبيان يعلمهم فقد يضرب من لم يحفظ من لم يحفظ أو يسيء الأدب ولم يسرف الجميع لم يضمن ما ترث به لا الرجل ولا السلطان ولا المعلم قول المصنف أو معلم صبيته يستثنى من ذلك صورة واحدة وهو الصبي الذي لا عقل له كل صبي لا عقل له فإنه لا يجوز ضربه ولا يجوز تأديبه فيضمن إن فاقدًا لعقله أو لكونه تحت سن التمييز لا يضرب من تحت السابعة ولكن الفقهاء يقول من ضرب صبيًا لا عقل له بأن كان دون السابعة مثلا أو كان مجنونًا ضمنه وإن أذن له بضربه قال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب لأن المرأة الحامل لا يجوز إقامة الحدود عليها كما مر معنا خشية من سراية إقامة الحد سواء كان قصاصا أو كان حدا من العقوبات الحدية سيأتي ذكرها وكذلك ما كان دونها من باب قياس الشبه فالتأديب للحامل لا تؤدب بالضرب لأنه قد يؤدي إلى إسقاط الجنين فلما كان من عن فعل ذلك خشيه السرايه فاذا اسقطت جنينها يضمنه المؤدب لها يقول مصنف وان طلب السلطان امراه لكشف حق الله بدا يتكلم المصنف عن المراه اذا اسقطت ليس بسبب تاديب ولا ضرب وانما اسقطت بسبب بسبب نوع من الافزاع بأن يكون قد طلبها السلطان سأتكلم عن معنى السلطان وما يلحق به قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله جاء السلطان فاستدعاها إما لمجلس قضاء أو لشرطة أو لتحقيق أو لغير ذلك من أو محتسب كهيئة أمر معروف عن نعم منكر ونحو ذلك لكشف حق الله أي لثبوت عقوبة لحق الله جل وعلا وكذلك نقول أيضا أو لغيره اي لحق ادم فلو استدعاها لان شخصا قد جنى عليها فلو استدعاها شخص فلو استدعاها السلطان لان لانها قد جنت على شخص او استدعاها لثبوت حق في ذمتها سنذكره بعد قليل لظلم او بدون ظلم طيب. نبدا بكلام المصنف جمله جمله الجمله الاولى في قول المصنف وان طلب السلطان هنا ذكر مثال بالسلطان ويلحق به قالوا كل مرهوب كل من له جانب رهبه كالقاضي والشرط وصاحب الشرط الشرطه التحقيق وغير ذلك كل مرهوب فانه يكون كذلك ياخذ هذا الحكم ومن المرهوب مثلا في الدوائر الاداريه لو ان امراه موظفه فجاء المدير الاداري الاكبر لنقول الوكيل او او المدير الأعلى فاستدعاها فخافت فيدخل في هذا الحكم في الضمن في ظاهر كلامهم سأذكر تعليقا بعد ذلك إذن قالوا كل مرهوب الجانب طيب قال امرأة لكشف حق الله جل وعلا قوله امرأة هذا يشمل كل امرأة سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة وذلك يقول في الإقناع وظاهره سواء كانت ظالمة أو غير ظالمة يعني كانت هي المتعدية على غيرها فاستدعيت للقاضي أو كانت غير ظالمة وإنما هي مظلومة فالحكم في الحالتين سواء استثنى من ذلك الموفق في المغني وابن أخي ابن أبي عمر في الشرح فيما إذا كانت المرأة ظالمة فإنه لا يكون فيه ضمان وأما إن كانت مظلومة ففيه الضمان وهذا القول وجيه جدا كما قال ابن قدس في حاشيته على الفروع ولكن ذكر ابن قدس أن الظاهر أن الموفق بالقدامة إنما كان هذا منه من باب الفقه لا من باب النقل يعني هو القيد أتى به هو من عنده من باب الاستحسان لا من باب النقل استحسنه من باب الفقه لا من باب النقل لم يكن من عند من قبله ولذلك المتأخرون كلهم لم يذكر هذا القيد وإنما قالوا سواء كان ظالمه أو مظلومه. طيب قوله لكشف حق الله جل وعلا أي بأن ثبت عليها حق لله جل وعلا كحد أو عقوبة تعزيرية أو قد يكون لكشف حق آدمي ولم يذكر المصنف أن يكون لكشف حق آدمي لأن الجملة التي بعدها تدل عليه قال أو استعدى عليها رجل استعدى عليها أي طلب النظر فجعلها عدوا له وخصما. استعدى عليها رجل بالشرط. بالشرط اي الشرطه. فقال ان في دعوه له ادعى عليها بمال، ادعى عليها بجنايه، ادعى عليها باي شيء. فاسقطت. يعني خافت لما استدعتها الشرطه او خافت عندما استدعاها القاضي او عندما نتوسع في قولهم كل مرهوب فخافت عندما استدعاها المدير الاعلى في الدائره الاداريه فيها فاسقطت من الخوف. قال ضمنه السلطان أي في الصورة الأولى إذا كان لكشف حق الله والمستعدي أي في الصورة الثانية إذا كان لكشف حق آدم وهذا هو معنى قول بعضهم ضمنه السلطان ما كان بطلبه ابتداء وضمنه المستعدي ما كان بسببه أي بسبب استعدائه إذا قوله ضمنه السلطان إما أن نقول إذا كان بطلبه ابتداء لحق الله جل وعلا بلا استعداء أحد وضمنه المستعدي إذا كان بسببه وباستعدائه. إذا فقوله والمستعدي الواو هنا ليست للجمع وإنما للمغايره لاختلاف الحال. فيضمنه السلطان في حاله ويضمنه المستعدي في حالة أخرى. طيب هذه المسألة يعني كما ترون أنها يعني الفقهاء توسعوا فيها فقالوا كل مرهوب يستدعي حاملا سواء كانت ظالمة أو مظلومة فتسقط فإنه يضمن قيمة جنينها فيدفع ديته وهو عشر دية أمه وهذا الكلام من يعني الحقيقة يجعل أن الحامل لا تستدعى مفهوم هذا الكلام لا تستدعى ولذلك قال الفتوحي وهو قاضي ويكشف انظر يعني أبواب القضاء عندما يتكلم فيها قاض يكون حسه أدق الفتوحي في بخطه كتب على بعض النسخ من المنتهى كما نقل قال وهذا يعني فيه يعني معنى كلامه أن هذا فيه بعض الإشكال لأني لا أعلم أن أحدا يسأل إذا أراد أن يستدعي امرأة من القضاة أن أحدا من القضاة إذا أراد أن يستدعي امرأة يسأل هل هذه المرأة حامل أم ليست بحامل لأن لو كانت حامل يقول استدعوها بلطف وطيبوا خاطرها ليها تسقط فأضمنه أنا أيها القاضي وذلك يقول هذا الكلام يعني قد يكون فيه بعض الكلمة ولهذا جعل الموفق رحمه الله تعالى أنه يقول استدعاء الحامل إذا كانت ظالمة فإن أسقطت فزعا أو خوفا أو نحو ذلك فإنه لا ضمان فيه إذا كانت ظالمة وأما إذا كانت مظلومة فإنه لا شك هنا يكون الظالم يعني يجب عليه الضمان يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو ماتت فزعا لم يضمنا كيف ماتت فزعا يعني امراه كانت حاملا فافزعت بسبب استدعاء مرهوب او بغيره فاسقطت فماتت عند اسقاطها فيقول هنا يضمن الجنين ولا تضمن او ماتت ابتداء بعض الناس يعني قلبه خفيف جدا وهذا موجود يعني مر قد يعرف في بعض الصور أن بعض الناس عندما يقال فلان مستبعاك القاضي فلان أو كذا وخاصة إذا كان هذا الرجل مهاب الجاني ومرهوب جدا فمن شدة خوفه يسقط ميتا إذا فقد يكون موتها فزعا بسبب الفزع نفسه أو بسبب الإسقاط الذي هو نتيجة الفزع إذن هما حالتها يقول الشيخ ولو ماتت أي المرأة مطلقا أو المرأة الحامل فزعا لم يضمن, لم يضمن أي لم يضمن الجليم ولم يضمن تضمن الأم إذا كان الجنين في بطنها، لكن لو أسقطته ثم ماتت بعد ذلك فإنه يضمن الجنين ولا تضمن الأم. طبعا هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى والمصنف إنما على هذه الجزئية، والمصنف رحمه الله تعالى تابع فيه الوجيز وهو صاحب دجيل صاحب الوجيز ولكن المعتمد في المنتهى ونص في الإنصاف أنه المذهب أنها إذا ماتت فزعاً فإنه يضمن وهذا هو الصحيح. والمعتمد في المذهب والمصنف يعني خالف بس جمله واحده انتهي منها ثم نرجع لم يضمن لم يضمن القاضي ولم يضمن المستعدي وليس لم يضمن انا انا قلت لم يضمنه بالبناء المجهول كان قلت فقد اخطات هي لم يضمن اي لم يضمن القاضي والمستعدي لكن لو ماتت المراه وفي بطنها الجنين لم يضمن الجنين ولا العم. لكن لو خرج فيضمن في الجنين وحده يقول الشيخ وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفًا أَنْ يَنْزِلَ بئرا أَوْ يَصْعَدَ شَجَرَةً فَهَلَكَ بِهِ لَمْ يضمنه. بدأ يتكلم المصنف عن بعض صور التسبب التي تكون هدرا لأن أي جناية أربعة أنواع إما أن تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ والنوع الرابع أن تكون هدرا من صور الهدر ما سبق معنا ذكره في قضية سراية القصاص فإن سراية القصاص هدر ومن ذلك دفع الصائل ودفع الصائل هدر ومن ذلك من آذن في الجناية اذا آذن شخص لآخر بالجناية عليه فإنها هدر واحد قال لآخر اقطع يدي أو اقطع أصبعي فآذن له قبل ذلك فتكون هدرا لأنه أسقط حقه وهكذا من صور الهدر هنا قال إذا أمر مكلفا يعني شخص بالغ يكون الشخص بالغا عاقلا أي ينزل في بئر إن أن يكون أمره مجانا أو أمره بأجره قال خذ هذا المبلغ وانزل في البئر أو أن يصعد شجرة نفس الشيء إما مجانا أو أنه بأجره فهلك به أي بصعوده أو بنزوله به أي بهذا الفعل وهو الصعود أو النزول لم يضمنه لأنه فعل ما له فعله وهو في غالب الحال يعني يغلب عليه السلام قد نزل بإرادته من غير إكراه. هذه بخلاف صورة من حفرة حفرة أو بئرا فسقط فيها غيره. هذه فيها الضمان لأنه متعدي إذا لم يكن البئر في ملكه. طيب. عندنا هنا مسألة في قول مصنف أمر مكلفا. مفهومها أن من أمر غير مكلف بأن ينزل في بئر أو يصعد على شجرة ونحو ذلك فهلك من غير فعل أحد. فإنه يضمنه مطلقا. ولو كان يعني فوق سن التمييز. ولكن هذا قد يكون فيه بعد لأن جرت العادة أن الشخص يأمر الصغار في بعض الأوامر فيقول اذهب للمكان الفلاني وأتني بكذا. ولذلك ذهب في الفروع الشيخ محمد بن مفلح أن المميز لا يضمن بما جرت العادة بالأمر به وله به جرت العادة بالأمر به الشيء اليسير الذي يؤمر بأن يقال ايتي بكذا وفعل بكذا وله يعجرة يعني العادة أن فلانا يأمر هذا المميز إما لقرابته أو مثلا لكونه معلما له أو لكونه صاحبا له ونحو ذلك وهذا معنى به وله يقول الشيخ ولو أن الآمر سلطان ولو هنا أيضا استدعاء الصورة هذه ولو كان الآمر بالصعود والنزول السلطان فإنه لا ضمان قال كما لو استأجره سلطان أو غيره فلا ضمان فلا فرق بين أن يكون الأمر بأجرة أو بدون أجرة لكن لو كان إكراها فيجب فيه الدية أو حفر بئرا فسقط من غير علم منه لم يقصد النزول فيها فإن فيه الدية نكون بذلك أنهينا درس اليوم بحمد الله جل وعلا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من باب الديات بحيث ان ان شاء الله الدرس القادم والذي بعده ننتقل ننتهي من باب الجنايات باذن الله عز وجل لننتقل بعدها للحدود صلى الله عز وجل جميع التوفيقات سادات وصلى الله عليه نبينا محمد اسمي شيخنا لو طال عمرك الاب ابنه فاسرف تجب عليه الديه تدفع لورثه الولد الا ابوه الأم تأخذ نصيبها قد يكون السدس وقد يكون الثلث غالبا الثلث ليس عنده أولاد تأخذ الأم الثلث الثلثان ينظر لهذا الولد طبعا الأب محجوب لأنه هو الجاني إذا كان له إخوة ذكور فيعطى للذكور مع الإناث إن كان فقط له أخوات إن كانت أخت واحدة فلها النصف إن كانت أختين فلهم الثلثان إن كانت واحدة ينظر لأقرب العصبة عمه قد يرث عمه الباق فتقسم بين الورثة وذلك لو أن رجلا جنى على امرأة وهي حامل فأسقطت جنينا يجب على الزوج أن يعطي الأم ديتها وهو عشو دية أمه غرة عبدنا أمة فحتى بعض الأباء الرجال قد يكون هو السبب في الجناية على الأم المرأة يضربها يصدم في الطريق يصدم وهي معه والخطأ عليه يجب عليه دية فتسقط يجب أن يعطي الأم دية الجنين يعني الإسقاط إن كان بسبب الزوج يجب عليه يبدل ما في إشكال سم شيخنا زوجته إذا كان هو المخطئ واحد مثلا يقود سيارته وكفراته قديمة مثلا ثم انفقع الكفر فالزوجة مع الاهتزاز والخوف أسقطت هو مخطئ يجب عليه ان يدفع للزوجه دية الجنين. وهو عشر دية امه. عشر دية امه تقريبا 15000 ريال. سياتي ان شاء الله في الدرس القادم مقدار الديات 15000 ريال. يعطي الام نصيبها وهو الثلث 5000 ريال ويبقى 10000 ريال يرثها اخوانه اخوان الميت الولد يعني. قد يكون اخوانه من ابيه، قد يكون له اخوه من ام لهم الثلث اذا كانوا اكثر من واحد، واحد سدس. قد يكون الشخص يعطي اخوه يقول هذه دية ابني. شرع الله عز وجل. طبعا مش اذا كانت خطا ما يدفعها هو، تدفعها عاقلته عنه. اذا كانت خطا يدفعها عاقلته، لكن في جنايه التاديب يدفعها الشخص بنفسه، لان ليست خطا هذه شنو الله يهديك، يعني عندي سؤالان مبتدا ومؤخر. دية لا يضمن هذه مسألة أخرى يعني ماذا تتكلم عنها وإلا لا شرعا يقول الفقهاء لا يجوز الجمع بين الدية والتعويض بمعنى أنه لا يجوز الزيادة على الدية أي شيء في تقدير شرعي لا يجوز الزيادة عليه قدر الشرع أن الإصبع فيه كذا فالذي يدفع الدية من فلان فالذي يعني وجبت عليه في الاصبع الواحد تعرفون عشر من الابل عشر بها. فاذا قطع يجب ان يعطيها عشر من الابل على الجاني المباشر او المتسبب ان لم يكن هناك جان او متسبب ان يكون شخص هو الذي اخطا على نفسه فالشخص لا يدفع لنفسه الدية فتكون هدران هذه صور الهدر هل يجوز الزياده على الدية ام لا؟ نقول ما يجوز هذه قاعده فقية لا يجوز الزياده على الدية المقدره شرعا الا في حالتين وهاتان الحالتان انما هما حالتان معاصرتان. الحالة الاولى ان تكون وكلاهما تدخل في مناطق واحد بان يكون التعويض عقديا لا قضائيا. كيف تعويض عقدي؟ قد يكون الشخص مؤمن عليه تامين عمل نظام الخدمة المدنية، نظام مصلحة التقاعد، مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكل موظف في المملكة هنا يعني سواء كان في قطاع خاص او عام كل الناس بالاستثناء يجب ان يكون مؤمن عليه قطاع خاص او عام فاصابه العمل هذه ليست دية هذه تعويض لأثر عقدي هذا واحد أثر عقدي وهو التأمين النوع الثاني اذا وجد شرط شرط جزائي في عقد العمل في عقد العمل ليس التأمين في عقد العمل عقود العمل تنص انه الاصابه في اثناء العمل يعوض عنها بكذا هذه خارج عن الدية ليست من الديه لكن صدر قرار من من هيئة دائما قبل أكثر من أربعين سنة أن هذا التعويض يجب أن تخصم منه الدية إذا وجد الدية يجب أن تخصم الدية لو كان التعويض مثلا خمسمائة ألف والدية مائة ألف فتخصم الدية مائة ألف ويعطى ما زاد علىها فلا يجمع له بين الدية وبين التعويض فيعطى الأكثر منهما صدر فيه قرار وعليه العمل في القضاء السعودي البيع بعدين سمي شيخ سمي سمي بتركي سمي سقط. ايوه. هل لابد ان يتخلق؟ لا. آه او او غير... نعم قصدك بصدق... آه متى تثبت له الجنايه؟ نعم بالضبط صح لابد ان يكون تخلق ب... لما ثبتت به ان يكون ام ولد. ما دون ذلك ليس فيه الدين. نتكلم عن الدرس القادم ان شاء الله. هي هي عن الدرس القادم. في شيء في الجنايات فقط؟ نعم شيخ. لو قال له هذه سم ينزل لا هذا ليس امر لا التحدي يا شيخ ليس امر التحدي ليس امر الامر إن قال انزل انزل امره ان ينزل ياتيه بغرض واما التحدي فهو مجرد الاراده المحضه يثبت هو نزل بإرادته لكن لو ثبت انه قد امر قال انزل ليتني بما او انزل تحدي نقول سواء بكذا او بكذا لا نعم ما فيش. ما دام الحكم واحد ما في قود يجوز له كتب ما في مشكله لا في اشكال العمل انه لا قصاص فيها وهذا هو الصحيح الصحيح انه لا يعني يتوسعون بعض القضاه الان في قضيه القصاص في الالفاظ يعني مثلا شخص قال لاخر يعني يا يا حمار يقول هذه فيها تعزير فيأتي بعض القضاة لما يكثر هذا خاصه عند في معينة من المجتمع يكثر بينهم السباب فيقول قل له مثلها يقول يا حمارقاء خاص مع السلام انتهت القضية انتهت بالمماثله وانتهت وقع وقعنا على الرضا بها فانتهت المشكلة فهذه أحياناً أخذ بعض القضاة لان تكثر في مناطق معينة بينهم السب والشتم فمثل هذه القاضي بنظره في التساري أما اللطمة فالمحكمة الاستئناف كل حكم فيه لطمة او لكزة بالقصاص تنقضه مباشرة الرواية الثانية اختار شيخ الاسلام وهي ان اللطمة واللكزة ممكن ماتل لكن الشيخ مو صحيح اللطمة على غافلة ليست كاللطمة هنا انتظر صحيح الأمر الثاني أن اللطمة لا تجوز في الوجه لا يجوز القصاص بها الأصل لا العمل عندنا لا الأصل أن جهات التنفيذ جهة منفصلة عن المجني لكن إذا طلب أولياء المجني عليه أن ينفذوا بأنفسهم فيكون ذلك بشرطين أن يأخذوا إذن من القاضي طائق طيب ويرفعوا القاضي والأمر الثاني أن يكون ممن يحسن استيفاء يعني استخدام مسدس إذا كان قصاص مسدس أو بالسيف إذا كان يحسنه غالب الناس يعني قد يطبق هو لكن في صور قليله جدا. يجب ان يكون يحسن الاستيفاء. احسن الاستيفاء هذه شو؟ ولا شرعا من حقه. فلائحه الاجراءات اللي صدرت العام في شهر 6 نصت على هذا الشيء. يحق وليأدم بس يجب ان ينص القاضي في الحكم القضائي، يجب. رياك يا شيخ. سمي شيخ. القود قال اريد القود سكت. او قال عفوت عن الديه من شده من شده يعني مطالبته بالقود قال ما ابي ديه الا تحتمل ان يكون يقول, يقول لا اريد ديه ولكنه يريد القود فهو تنازل عن البدل مع بقاء الاصل فتنازله عن البدل مع بقاء الاصل لا عبره به لكن لو قال انا تنازلت عنهما معا او قال لا اريد شيئا لا اريد لا قود ولا. فهذا شيء لكن قال لا أريد دية فقط فأنت لك ماذا القصاص القصاص يجوز لك أن تعاوض عنه بأكثر من الدية حق القصاص ثابت لك الآن فيجوز لك أن تنتقل إلى ما هو أعلى منه وهو الصلح عن أكثر من 300000 ألف ريال فإذا جاز الصلح بأكثر إذن يجوز الصلح بمقدار الدية يعني قوله الدية فقط لم يقل هي طبعا هي دلاله الفاظ. لو قال عفوت عن القصاص والديه سقط حقه في التنتين. قال الدية فقط او قال القود فقط. لا لا احيانا وقت كذا يقول انا من باب تاكيد على نفسه يقول انا لا اريد دية اريد القصاص. مطالب بالقود فقط مطالب بالقود. مطالبته بشيء أو عفوا إسقاطه للشيء قبل ثبوته لا يسقط مثالة انظر مع مثالة لما الشخص يقول لآخر كل ميراث أرثه من مورثي فهو لك أو لا أريد ميراثي من فلان هذا تبرع بشيء قبل وجوده فلا يثبت مثال آخر لو أن رجل قال إن تزوجت فلان فهي طالق طبعا هذه خلاف لكن خلينا نقول على على تحقيق هذه القاعده. اذا قال أنت تزوجت زينب فهي طالبة، ما بعد تزوج زينب إيه الان ما يقع الطلاق لانه ايقاع للطلاق قبل وجود المحل مثل الذي يعفو عن الشيء قبل وجوده. يعني يقول اذا اذا اشتريت منك هذه آه هذا الكأس بخمس ريالات البائع يقول اذا إش اذا اشتريت مني هذا الكأس بخمس ريالات فقد عفوت عنك عن الخمس ريالات. لما بعد الاشترا فالعفو هذا ما في الهواء لأن يعني عندهم ان العفو لابد أن يكون منجز في وقته شيخ سم ما بالك المتأخرون المعتمد من المذهب المعتمد من المذهب أن من قطع ما زاد على المفصل فلا قصاص فيها كلها يعني قطع من نصف الذراع لو قطع من هنا فيه قصص لو قطع من الكور هذا كور يسمى مفصل الكوع هذا يسمى كور وهذا يسمى مرفق لو قطع من الكور فيه قصاص لو زاد عن الكور لا قصاص مطلقا ما له الا الدية او الارش زين القول الثاني بعض المتاخرين يعني رجحه شويكي في التوضيح هذا من كتب متأخرين وهو شيخ مصنف قال فيها القصاص الى المفصل أو المفصل, فتح المفصل وما زاد فيه أرش الحق الموضح كما أن ما زاد عن الموضحة كالمنقلة والهاشمة فيها قصاص موضحة وما زاد فيه أرش فهذه مثلها واضح شيخنا في شيء أخوان نجيبين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد